0: Capítulo 38 de Los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas ¿Cómo Athos pudo equiparse sin haberse incomodado? Esta grabación de LibriVox es de dominio público. D'Artagnan iba tan trastornado que sin acordarse siquiera de lo que a Ketty podría sucederla, atravesó corriendo la mitad de París y no paró hasta llegar a la puerta de Athos. El extravío de su mente el terror que le aguijoneaba y los gritos de algunas patrullas que trataron de perseguirle no sirvieron más que de hacerle precipitar su carrera. Atravesó el patio, subió volando al segundo piso y llamó estrepitosamente a la puerta. Grimaud salió a abrir con los ojos hinchados de sueño. D'Artagnan entró con tal ímpetu en la antesala que por poco no hizo venir al suelo al asistente. A pesar del habitual silencio de Grimaud, Recobró por esta vez el uso de la palabra. Al ver la espada que todavía llevaba D'Artagnan desenvainada en la mano, imaginó el pobre mozo que se había entrado por la puerta a algún terrible asesino. «¡Socorro!» exclamó. «¡Socorro!» «¡Calla, desventurado!» dijo el joven. «Soy D'Artagnan. ¿No me conoces? ¿Dónde está tu amo?» «¿Vos, señor de D'Artagnan?» exclamó Grimaud espantado. «¿No puede ser?» «Grimaud», dijo Athos saliendo en bata de su cuarto me parece que os permitís hablar. ¡Ay, señor, es que... ¡Silencio! Grimaud se contentó entonces con indicar con el dedo a D'Artagnan, mostrándosele a su amo. Athos, a pesar de su frialdad ordinaria, soltó una gran carcajada que justificaba bastante el aire asustado de su joven camarada. «No os riáis, amigo mío», exclamó D'Artagnan, «no os riáis, porque por vida de mi madre os aseguro que el asunto no es para risa» y pronunció estas palabras con un acento tan solemne y un terror tan verdadero que Athos le tomó al punto las manos exclamando, ¿estaríais acaso herido, amigo mío? ¿Qué desconcertado estáis? Herido no, pero acaba de sucederme un lance terrible. ¿Estáis solo, Athos? Pardiez, pues ¿quién queréis que esté conmigo a tales horas? Bien, bien. Y D'Artagnan se precipitó en el dormitorio de Athos. Vamos, hablad, dijo éste cerrando la puerta y corriendo el cerrojo para que nadie pudiese venir a incomodarles. ¿Ha muerto el rey? ¿Habéis matado al cardenal? ¿Estáis todo trastornado? Hablad por Dios, pues me tenéis con la mayor inquietud. Atos, respondió D'Artagnan, preparaos para oir una cosa increíble, inaudita. Pronto, decid. Pues bien, continuó D'Artagnan inclinándose al oído de Atos y bajando la voz. «Mi lady está marcada con una flor de lis en el hombro». «¡Ay!», gritó el mosquetero, como si hubiese recibido un balazo en el corazón. «Veamos», dijo D'Artagnan, «¿estáis bien seguro de que la otra muriera?». «¿La otra?», repitió Athos con voz tan sorda que apenas pudo oírle D'Artagnan. «Sí, aquella de que me hablasteis aquella noche en Amiens». Athos exhaló un lúgubre gemido y dejó caer la cabeza entre sus manos. «Esta», Continuó D'Artagnan. Es una mujer de veintiséis a veintiocho años. ¿Rubia? Sí. ¿De ojos azules y claros, de una limpidez extraña, pestañas y cejas negras? Sí. ¿Alta, bien formada, que le falta un diente junto al colmillo izquierdo? Esto no lo recuerdo. ¿La flor de lis es pequeña, de color rojo, que está como medio borrada por las capas de pasta que la ponen? Sí. ¿Pero decís que esa mujer es inglesa? La llaman milady, pero a pesar de eso puede muy bien ser francesa. Lord de Winter no es más que cuñado suyo. Quiero verla, D'Artagnan. Cuidado, Atos, mirad lo que hacéis. ¿Quisisteis matarla? Ved que es mujer muy capaz de pagaros en la misma moneda y ella no errará el golpe. Nada se atreverá a decir, pues sería denunciarse ella misma. Es capaz de todo. ¿La habéis visto furiosa alguna vez? «Nunca», dijo Athos, «pues es una hiena, una pantera». «Ah, querido Athos, mucho me temo que haya atraído sobre nosotros dos una terrible venganza». D'Artagnan contó entonces a Athos la insensata cólera de Milady y sus amenazas de muerte. «Tenéis razón, y a decir verdad, nuestra vida está en un tris», dijo Athos. «Por fortuna, pasado mañana saldremos de París, probablemente vamos a la Rochela y una vez lejos de aquí...» «Os perseguirá hasta el cabo del mundo, Atos, si llega a reconoceros. Dejad que desahogue contra mí toda su rabia». «¿Y a mí que me importa, querido, que esa mujer me mate?» dijo Atos. «¿Acaso habéis podido pensar alguna vez que aprecie yo la vida?» «Algún horroroso misterio se encierra en todo esto, Atos. Juraría que esta mujer es espía del cardenal». «Doble motivo en ese caso para que andéis con mayor cuidado». Si el Cardenal no os admira mucho por el negocio de Londres, estad seguro de que os profesa un odio mortal, pero como en último resultado nada puede echaros en cara ostensiblemente y como es preciso que el odio quede satisfecho, siendo sobre todo odio de Cardenal, andad, os repito, con cuidado. Si salís, no vayáis solo nunca. Cuando comáis, tomad vuestras precauciones, desconfiad de todo, en fin, hasta de vuestra misma sombra. Afortunadamente dijo D'Artagnan que solo durará hasta pasado mañana la necesidad de tanta cautela pues una vez que estemos ya en el ejército espero que no tendremos sino hombres que temer entretanto dijo Athos renuncio a mis proyectos de clausura y quiero acompañaros a donde quiera que vayáis de consiguiente a la calle de los fossoyeurs os sigo bien mi querido Athos pero ante todas cosas permitidme que os restituya la sortija que he recibido de esa mujer este zafiro es vuestro. Bien me habéis dicho que era una alhaja de familia. Sí, paréceme que mi madre me había dicho alguna vez que había sido regalado a la suya por el bisabuelo, como una cosa de gran precio. Diómela mi madre, y yo, loco de mí, en vez de guardarle como una reliquia santa, se lo regalé a esa miserable. Pues bien, tomad otra vez la sortija, la cual concibo muy bien que debáis tener en mucha estima. ¿Yo tomar esa sortija?, ¿Después que ha pasado por las manos de la infame? ¡Jamás! Esta sortija está profanada, D'Artagnan. Entonces podéis venderla o empeñarla, bien os prestarán sobre ella unos mil escudos. Con esta suma tendréis de sobra para arreglaros y después, con el primer dinero que hubieseis a mano, la desempeñaréis y volveréis a poseerla limpia de toda mancha, pues que habrá pasado por manos de los usureros. Atos se sonrió. Sois un precioso camarada, querido D'Artagnan, dijo. Con vuestro inalterable buen humor consoláis a los pobres afligidos. Vaya pues, empeñemos esta sortija que desgraciadamente me pertenece, pero a una condición. ¿Cuál? Que habrá quinientos escudos para vos y quinientos para mí. Ya sabéis bien lo que decís, atos. Yo como simple guardia que soy no necesito ni la cuarta parte de esa suma y con solo vender mi silla fácil será procurármela. ¿Qué me hace falta? Un caballo para planché y nada más. Y luego olvidéis que también tengo yo una sortija. Y que se me figura que tenéis más empeño en conservar que yo la mía. Al menos así creí repararlo. Sí, porque en un caso desesperado puede sacarnos no solo de un grande apuro, sino también de algún peligro grave. Es algo más que un simple diamante. Es además un talismán encantado. No os comprendo, pero creo en lo que decís. Volviendo, pues, a mi sortija, o más bien a la vuestra, espero que tomaréis la mitad de la suma que nos presten sobre ella, o si no, la arrojo al Sena, y dudo que, como sucedió a Polícrates, haya un pez tan complaciente que se tome la molestia de devolvérnosla, —Pues bien, acepto —dijo d'Artagnan. En aquel momento entró Grimaud, acompañado de Planchet, Este, inquieto por la tardanza de su amo, venía a saber si le había acontecido alguna novedad. Atos se vistió y luego que estuvo dispuesto para marchar, hizo a Grimaud una seña como quien apunta con un fusil. El asistente tomó al instante su mosquete y se preparó a acompañar a su amo. Athos y D'Artagnan, seguidos de sus asistentes, llegaron sin contratiempo a la calle de los Fosallé. El señor Bonacieux, a pesar de que era ya más de la medianoche, estaba en la puerta y miró a D'Artagnan con aire maligno. «Hola, mi querido inquilino», dijo. «¡Daos prisa, pues tenéis en vuestra habitación una hermosa jovencita que os está esperando y ya sabéis que las mujeres no son muy amigas de que las hagan aguardar!» «Será Ketty», exclamó D'Artagnan, dirigiéndose precipitadamente hacia su cuarto. En efecto, en la puerta del corredor que conducía a su habitación, encontró reclinada a la pobre niña que estaba toda trémula. En cuanto le divisó, «Me prometisteis vuestra protección», me prometisteis salvarme de su furor, exclamó. Acordaos de que sois vos el que me habéis perdido. Tranquilízate, hija mía, dijo D'Artagnan. Sí, tienes razón. ¿Pero qué ha sucedido luego de haberme yo marchado? Ni siquiera puedo decirlo, contestó Ketty. A los gritos que ella ha dado han acudido los lacayos. Estaba hecha una furia y ha vomitado contra vos cuantas maldiciones podéis imaginaros. «Entonces me ha ocurrido que se acordaría de que habíais penetrado en su dormitorio por mi cuarto y caería en que yo había sido vuestra cómplice. He tomado el poco dinero que tenía, mis prendas de más valor, y he huido». «Pobre niña, ¿pero qué haremos ahora? ¿Tengo que marchar pasado mañana? Haced lo que mejor os pareciere, señor caballero. Procurad que pueda salir de París y de la Francia misma». «Pero no puedo llevarte conmigo al sitio de la Rochela, dijo D'Artagnan. «No», pero podéis colocarme en alguna provincia en casa de alguna señora conocida vuestra, en vuestro país, si os parece». «Ya, pero, amiguita, las damas de mi tierra no gastan camarera». «Pero, aguarda, se me ocurre una cosa. Planchet, vete a buscar a Aramis, dile que venga inmediatamente y que tenemos que hablarle de un asunto importante». «Comprendo», dijo Athos, «pero, ¿por qué no avisar a Portos? Me parece que su marquesa...» «La marquesa de Portos, antes que tener doncella, creo que se haría vestir por el escribiente de su marido», dijo riéndose D'Artagnan. «Y además, Ketty no quisiera vivir en la calle de los osos, ¿no es verdad, Ketty?». «Yo viviré en cualquier parte», respondió Ketty, con tal que pudiere permanecer oculta y que no se supiese mi paradero. «Ahora, Ketty, que vamos a separarnos y que por consiguiente no tendrás ya celos». «Señor caballero, —Lejos o cerca de vos —dijo Ketty—, nunca dejaré de amaros. —Vaya, ¿dónde diablos va a albergarse la constancia? —murmuró Athos. —Yo también —dijo D'Artagnan—, yo también te amaré siempre, no lo dudes. —Pero vamos, respóndeme, mira que es de suma importancia la pregunta que voy a hacerte. ¿No has oído hablar nunca de una joven a quien robaron en cierta noche? —Aguardad, pero, Dios mío, ¿que amáis todavía esa joven, señor caballero? —No, el que la ama es un amigo mío. Mira, es el señor Atos a quien tienes delante de ti. —¿Yo? —exclamó Athos con el acento de un hombre que advierte que va a pisar una víbora. —Y sí que eres tú —dijo d'Artagnan, apretando la mano de Atos. Ya sabes el interés que todos nos tomamos por esa pobre señora Bonacieux. Además que Ketty no dirá una palabra, ¿no es verdad, Ketty? Figúrate hija mía —continuó d'Artagnan— que es la mujer de este horroroso estafermo que has visto en la puerta de esta casa. —¡Oh, Dios mío! —exclamó Ketty—, ahora volvéis a recordarme mis peligros, con tal que no me haya reconocido. ¿Cómo reconocido? ¿Que ya le habíais visto otras veces a ese hombre? Ha estado dos veces en casa de milady, Cabal, ¿y hace mucho tiempo? Hará unos quince días, sobre poco más o menos, que le vi por la vez primera. Eso será, no te equivocas, no. Y anoche estuvo también. ¿Anoche? Sí, un momento antes de que vinieseis. Querido Atos, estamos envueltos en un círculo de espías y crees que te habrá reconocido ahora que ti. Yo me bajé la toca en cuanto le vi, pero quizá me haya visto él primero. Bajad, Atos, pues tendrá menos desconfianza de vos que de mí y ved si está todavía en la puerta. Atos bajó y volvió a subir al momento. No está ya, dijo, y veo la casa cerrada. —Habrá ido a dar su relación y a decir que todas las palomas están en el palomar. —Y bien, ¿qué? —dijo Athos—. Tomemos vuelo y quédese aquí solamente planchet para traernos noticias de cuanto en nuestra ausencia ocurriere. Aguardemos un instante por si viene Aramis a quien hemos enviado a buscar. —Tenéis razón —dijo Athos—. Aguardemos a Aramis. En aquel momento entró Aramis. Enterósele algo del asunto y se le hizo presente lo urgente que era que entre sus encumbrados conocidos y conocidas hallase una colocación para Ketty. Aramis reflexionó un momento y dijo luego poniéndose colorado, ¿y os conviene eso muy de veras, d'Artagnan? Será favor al que os estaré toda la vida agradecido. Pues bien, la señora de tracy me pidió hace poco para una amiga suya que vive, según creo, en provincia, una doncella de toda confianza, y si vos querido d'Artagnan Podéis dar buenos informes de esta jovencita, oh señor, exclamó Ketty. Están seguro de que no se quejará de mí la persona que me facilitare los medios de dejar a París. Entonces, dijo Aramis, es ya negocio concluido. Y enseguida acercóse a una mesa y escribiendo cuatro palabras en un papel que cerró con una sortija se lo entregó a Ketty. Ahora, hija mía, dijo D'Artagnan, bien sabes que no estamos aquí más seguros que tú misma con que así, por fuerza, debemos separarnos. Ya nos volveremos a ver en tiempos más favorables. «Sean cuales fueran los tiempos y el sitio en que volvamos a encontrarnos», dijo Ketty, «me hallaréis amándoos como ahora». «Promesas de jugador», murmuró Athos, mientras que D'Artagnan fue despidiéndose de Ketty hasta la escalera, haciéndola acompañar por Grimaud a casa de una amiga suya para salir a la primera ocasión de París. Un instante después se separaron los tres jóvenes citándose para las cuatro de la tarde en casa de Athos y dejando a Planchet para que guardase la casa. Aramis se fue a su casa, Athos y D'Artagnan se fueron juntos y trataron de la colocación del zafiro. Según lo había previsto nuestro gascon, se encontró fácilmente quien diese trescientos doblones sobre la sortija y además dijo el judío que si querían vendérsela, atendido que podría hacer de ello un magnífico pendiente, daría por ella hasta quinientos doblones. Athos y D'Artagnan, con la actividad de los militares y la práctica de los inteligentes, emplearon apenas tres horas en comprar todo lo necesario para el equipaje del mosquetero. Además que Athos era hombre que tardaba poco en comprar, en todo se manifestaba caballero principal, así es que cuando una cosa le convenía pagaba el precio que le pedían sin pensar siquiera en regatear. D'Artagnan quería a veces hacer sus observaciones y poner sus reparos, pero Atos le ponía, sonriéndose, la mano sobre el hombro, y d'Artagnan comprendía que el regatear quedaría bueno para él, pobre hidalgo gascón, pero no para un hombre que tenía todo el aire de un príncipe. El mosquetero encontró un arrogante caballo andaluz, negro como el azabache, brioso, elegante y bien formado, que entraba en los seis años. Examinóle atentamente y no le halló defecto alguno vendiéronsele por mil libras, acaso le hubiera sacado por menos, pero mientras D'Artagnan discutía sobre el precio con el chalán, Athos estaba ya contando los cien doblones sobre la mesa. Grimaud tuvo por su parte un caballo picardo, fuerte y bien proporcionado, que costó trescientas libras. Comparadas la silla para este último caballo y las armas para Grimaud, no quedaba ni un solo maravillí de los ciento cincuenta doblones con que se quedara Athos. Entonces D'Artagnan ofreció a su amigo que tomase una parte de lo que a él le había tocado y que podría devolverle en otra ocasión aquella cantidad. Pero Atos, por toda respuesta, contentóse con encogerse de hombros. ¿Cuánto daba el judío por quedarse con el zafiro en toda propiedad? Preguntó. Quinientos doblones. Es decir, doscientos doblones más, ciento para vos y ciento para mí. Pues si eso nos viene como de molde, amigo, volved a casa del judío como queráis. Ese zafiro me traería siempre a la memoria recuerdos harto crueles y además que nunca nos hallaríamos con trescientos doblones para devolver, de modo que perderíamos en el trato dos mil libras. Id a decirle que la sortija es suya, d'Artagnan, y volved con los doscientos doblones. Reflexionadlo bien, Atos. El dinero contante es bastante escaso en los tiempos que corren y es preciso saber hacer sacrificios. Andad, d'Artagnan, andad que Grimaud os acompañe con su mosquete. Media hora después volvió D'Artagnan de con las dos mil libras sin que le ocurriera ningún contratiempo. Así fue como Athos encontró dentro de casa y en su propio ajuar recursos con los cuales no contaba a buen seguro. Fin del capítulo 38